0: La película italiana Cinema Paradiso, estrenada a fines de los 80, fue profético con el destino de muchos de los cines porteños. Un joven que desde niño proyectaba películas en el cine del pueblo italiano donde vivía, regresa ya de adulto y descubre que el edificio será demolido para instalar allí una playa de estacionamiento. Esa fue precisamente la suerte de las salas Libertad La Marque en Caballito o el Coliseo de Flores. En los 50 los cines se multiplicaban en barrios como Boedo, Belgrano, Flores o caballito, pero no resistieron el paso del tiempo y fueron pocos los que se conservaron o terminaron reconvertidos en espacios culturales. porque la mayoría no pudo tener ese destino y terminaron demolidos? Soy Fernando Bolán y esto es Economía al Día, el podcast de El Cronista, el medio líder en economía, finanzas y negocios de la Argentina. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Entre 1940 y 1950 hubo un auge en el mundo y en la Argentina. Dígame, ¿qué clase de broma es esta? Esto no es una broma. ¿Pero quién le pidió 140 kilos de azúcar? La señora. Como industria, el cine cobró mucha importancia y crecía la cantidad de cines por barrio. En la calle Lavalle se hacían largas colas para entrar. Eran salas amplias con hasta dos pullman. Cuenta Héctor Sarlinga, arquitecto, profesor de la Universidad de Buenos Aires, UBA y socio fundador de Daeda Construcciones. Cada barrio no tenía solo un cine, sino varios y hasta llegaban a convivir tres por manzana. Eran teatros con fachadas imponentes... Muchas se perdieron y se convirtieron en edificios Otras se readecuaron y se utilizaron como boliches, templos religiosos o hasta bancos, agrega La lista puede ser interminable, cuenta Belén Fernández, redactora de la sección negocios de El Cronista Hola abuelita, María Fernanda Ay abuelita, estoy en un apuro, necesito que me mandes enseguida a la cocinera Quizás la reconversión más exitosa haya sido la del cine teatro Gran Splendid en Santa Fe, entre Callao y Río Bamba. El edificio fue inaugurado en mayo de 1919. Contaba con cuatro hileras de palcos y una platea con capacidad para 500 personas. Por su escenario pasaron artistas de primera línea, como Carlos Gardel. Hoy allí funciona la librería El Ateneo. Pero no todos corrieron con esa suerte. En la zona de Cañitas y Palermo, muchos inicialmente se habían convertido en garajes. Luego se vendieron para desarrollos inmobiliarios, porque la tierra en estos barrios es muy escasa y buscada. Explica Alicia Blanco, fundadora de Maure Inmobiliaria. En Belgrano, por ejemplo, el cine Cabildo, ubicado al 2300 de la avenida que le dio su nombre, hoy es una sucursal del Banco Santander Río, encima de la marquesina roja con el logo de la entidad financiera, se puede ver la fachada de lo que era aquel cine. El Gran Burg, Monroe 5254, es otro de los que dejó de existir para convertirse en un edificio. Se trató de la segunda sala más grande de la ciudad, con 2108 butacas y una boca de escena de 16 metros de ancho. El cine fue inaugurado a comienzos de la década del 50 y cerró sus puertas casi 20 años después. Entre los barrios que más perdieron sus espacios culturales se encuentra Flores y Boedo. Flores, en la década del 60, llegó a tener hasta cinco salas en menos de 10 cuadras a la redonda, explica Sarlinga. En el barrio, un joven Jorge Bergoglio solía ver películas los fines de semana en esos cinco cines que ya no están. Flores, Coliseo, San José de Flores, Poirredón y El Fénix. El único que sobrevive es el Rivera Indarte. Espero lío, que acá adentro va a haber lío, va a haber... En Boedo la situación fue similar. Había hasta cuatro cines a lo largo de tres cuadras. Recuerda José Rosados, de Reporte Inmobiliario. Hoy, ninguno sigue en pie. En Boedo 777 se encontraba Los Andes. Ahora funciona un supermercado de la cadena Coto. Se erigían dos salas más al 800 de la avenida que da nombre al barrio. Y en la intersección con San Juan se encontraba el famoso Nilo, en donde funciona el local de la cadena de electrodomésticos Hiper. Hoy la arquitectura se modifica de forma más lenta que los cambios culturales. Hay que repensar esos espacios, como sucedió en su momento con el mercado central del abasto que se resignificó en un shopping. El centro comercial de Villa del Parque es el viejo cine del barrio, recordó Sarlinga. La lista puede ser interminable, pero entre los que todavía se puede ver la fachada de aquellos años dorados se encuentra el Minerva, Rivadavia al 3600, donde hoy funciona un bar con bowling y un espacio donde tocan bandas under. También el Fénix, ahora conocido como el Teatro de Flores, donde tocaban previo a la pandemia desde Ricardo Moyo hasta La Berizo. O el Argos, de Colegiales, donde hace años funciona Vorterix, radio y teatro, que en las últimas dos décadas supo ser desde una discoteca, Sahara, a boliches de todo género musical. Oh, ¿No hay nadie que sepa cocinar? Claro que no. Hoy es domingo, día de salida. ¿Dónde lo voy a buscar? Esto fue Economía al Día, el podcast del de Cronista. Seguinos en nuestro canal de Spotify y escuchanos todas las mañanas. Y si te gustó el podcast, podés recomendarlo. Coordinación Periodística, Sebastián de Toma. Producción, Rodrigo Martínez y SBP Consultora. Hasta la próxima.